0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Esta es nuestra última entrega en el 2022. Yo ya siento que digo 2023 porque es que ya no falta nada, pero si queremos cerrar, pues con información de ciclismo y con perspectivas precisamente de cara al nuevo año. Yo creo que hay muchos temas que se pueden hacer como eh, una especie de futurismo, podemos decir, porque hay muchas cosas que se van a tratar de mejorar, otras no sabemos, pero algunas cosas todavía están en el aire, como por ejemplo, ¿dónde va a quedar Nairo Quintana? Porque todavía no lo sabemos. Y bueno, lo de Miguel Ángel López también está en el aire, porque todavía no sabemos dónde está aterrizando ese caso. Pero lo que sí vamos a empezar es a hablar de, de cómo resultaron las cosas allá en la Vuelta a Costa Rica vamos a tener también aquí los nuevos cambios de los puntos del código UCI y por supuesto también ya se anunció el calendario en Colombia y como estamos hablando de este país que siempre nos acompaña vamos hasta Cali para saludar a Marisol Toro. ¿Cómo estás Mari?
2: ¿Qué tal, Goga? Un saludo para ti para todos los que nos ven y escuchan en Pendiente Máxima. Un gusto estar nuevamente en fin de año en Cali con muchas fiestas, además de las navideñas. Así que aquí estamos con mucha alegría y todavía con calorcito.
1: Pues qué bueno, porque si usted ya vio por ahí, en todas partes salió la noticia de que por acá nos estamos congelando literalmente en la costa. Este y bueno, pues yo me fui también un, un par de días a cumplir también con mi gusto de fútbol americano y en plena noche buena nos fuimos a, a meter a un estadio de, de fútbol americano con los Steelers que me, que, que me ganaron, me cumplieron, así que Mari, vengo muy contenta, aunque congelada. Pero los que no están congelados son los planes que se están ya cocinando dentro del de que se denominó por el número de victorias el mejor equipo de este año, que es el Jumbo Visma. Hace unos días, Mari se presentó a esta escuadra, se hicieron entrevistas, estuvieron todos los grandes protagonistas, incluido el campeón del Tour de Francia. Pero ¿sabes quién no estuvo en, esas, en esta presentación? Primo Roglic, pero sí se supo hacia dónde van sus pasos el próximo año, Mari.
2: Sí, y es algo normal, pues que comentábamos hace algunos días, tuvo que ser intervenido, está recuperándose de su cirugía y eso nos tenía un poco también pensando cómo iban a ser los planes de este equipo, sobre todo refiriendo a sus dos máximos líderes. Eh, finalmente se ha hablado de la presencia de Primo Roglic en el Giro de Italia 2023 y esto pues ya nos da una perspectiva de también cómo se podría distribuir el equipo en estas grandes vueltas.
1: Es, eh, es lógico que no tenerlo ahí para que de viva voz el hombre dijera voy a ir al Giro y quizá un poco como más acercarnos al sentimiento de por qué la decisión. Está claro que Jonas Vinegar, pues el, el equipo lo quiere apuntalar como el campeón defensor del Tour de Francia y le va a colocar un tremendo equipo como lo hizo este año, Mari. Claro, Primos estuvo ahí, pero no estuvo al 100%. Que vaya al Giro de Italia significa que apenas lo visite por tercera ocasión, porque es la grande que menos ha visitado, pero la que ha terminado, por lo menos en esas últimas dos visitas, ya ganó dos etapas y bueno, pues estuvo eh, haciendo gran protagonismo y pues uno, uno esperaría que a lo mejor por ahí, entre que la mala suerte y las caídas, quizás esta carrera le pueda ofrecer Mari el podio y por qué no pensar en el título.
2: En muchas eh, ocasiones o en muchos casos hemos visto cómo cuando se deja un poco ese objetivo, que a veces puede convertirse en una obsesión, el Tour de Francia, pues eh, terminan dándose muy buenos resultados. El corredor de, eh, termina siendo como un poco más libre, con la posibilidad de exponer mejor y sin tanta presión eh, todo su talento y su capacidad y esperemos que ese sea el caso de Primo Roglic eh, sobre todo que pueda recuperarse muy bien de, de todo esto que ha sido el proceso de cirugía y con el recorrido que hemos visto este año pues creemos que también le conviene muchísimo por el trazado de contrarreloj y porque es un ciclista que lo hace muy bien en la montaña
1: En el 2019 tuvo un pleito casado pues por así decirlo deportivamente con Vincenzo Nibali y por estarse vigilando uno con el otro se les escapó Richard Carapaz y Richard Carapaz terminó ganando esa edición del Giro de Italia. Yo creo que ya han pasado muchos episodios de enseñanza con primos como para no saber exactamente cómo tiene que moverse ante las opciones de, de otros que van a estar ahí. Y entre esos nombres, Mari, está el de Remco Evenepoel, que es pues, por supuesto un corredor al que se le tiene que poner el ojo ahí porque el hombre ya nos dejó ver en la Vuelta a España de lo que es capaz ¿crees que Primo Roglic realmente tenga esa, esa oportunidad? si el equipo realmente lo quiere manejar para el Giro de Italia me imagino que le van a hacer un calendario en donde no le estorbe otra cosa
2: pues esperamos que así sea que también con la experiencia que bien mencionas eh, Primo vaya adquiriendo esa posibilidad de tener un gran manejo de la carrera como también lo hemos visto en otras ocasiones y es un corredor con el que no se puede pestañear, como decimos. Eh, Renko Benepol realmente es un rival para cuidar desde el kilómetro cero. Eh, hemos visto ya ese duelo que tal vez no se ha terminado de dar eh, en la Vuelta a España, pero pues entra aquí no, a hacer ese juego entre qué puede pesar más. Si sí, el atrevimiento de un joven como Renko Benepol, que llega con la motivación de haber cerrado de muy buena manera esta temporada, o la experiencia y tal vez la tranquilidad y la calma para jugar sus cartas y sus opciones de una mejor forma en esta carrera de Primo Roblich.
1: Lo que sí da esperanza eh, es que los hombres que entraron a la nómina este año, como Jan Tratnik y como Wilco Kelderman, que estuvo en este equipo hace algunos años, estarán ya dedicados a estar con, con, con primos en el Giro de Italia. Son dos corredores que tienen mucha valía, vienen con un gran ritmo, tienen, yo creo que es de los, cor, de los corredores que pueden mostrar mucha moral alrededor de un líder como Primo Rolich. yo no creo que le haga falta, eh, pues digamos que desmembrar un equipo para el Tour como para abrigar a, a Primos en el Giro, me imagino que, que podemos esperar que esté bien protegido, ¿no?
2: Y en el caso de Wilco Kelderman, pues creo que hay una experiencia muy importante de participaciones en el Giro de Italia, lo vimos también el año pasado, o este año mejor que está terminando, eh, haciendo también eh, esa labor desde el liderazgo, desde guiar a los más jóvenes en un camino tan difícil, en las grandes vueltas, y hace parte también de esa experiencia que puede acompañar a Primo Roglic. Y con lo que vemos de la nómina en general, creo que puede dividir muy bien sus cartas y los perfiles de los corredores tanto para el Giro como para el Tour de Francia, queriendo acaparar estos dos podios en el primer lugar.
1: Bueno, dejemos que, que Primos entre en ritmo, porque eso también hay que, hay que ser también benévolos un poco. Hay que tiene que entrar en ritmo, como tiene que entrar en ritmo una gran cantidad de corredores que están eh, involucrándose con nuevos colores. Pero la perspectiva de, de buscar ser buenos, Mari, pues ya a partir de hace tres años y los próximos tres años que vienen se van a volver a involucrar con la cantidad de puntos que los equipos van a, eh, pues a necesariamente tener que agenciarse durante los meses de temporada regular. Lo, lo que ha presentado la UCI es que vamos a tener una cantidad más alta de puntos para carreras de una semana, para carreras de grandes vueltas y un apartado aparte para los cinco eh, monumentos. Um, se supone que es para darle también la perspectiva a los equipos, digamos, los, los Pro Series o los Pro Teams, más bien dicho, Mari, para poder saltar y tener la ilusión realmente de proyectarse, pero no solamente con 10 corredores, porque ahora serán 20.
2: Y esa me parece que ha sido una muy buena modificación. Eh, lo habíamos hablado en otros episodios, Goga, de que nos... Nos gustaba este sistema de puntuación, pero que definitivamente sería importante hacer como esa demarcación entre las carreras más tradicionales, más importantes, darles ese realce a las tres grandes vueltas a los monumentos y darle la posibilidad a los equipos de que como acontece en cualquier escuadra, por grande o pequeña que sea, las lesiones pueden aparecer, las caídas y todos estos inconvenientes. Y simplemente si se había... Eh, invertido un gran presupuesto en una figura y se lesionaba, pues el equipo quedaría diezmado con esa apuesta que hacía, ahora con esa amplificación que se hace de la posibilidad de suma de puntos a 20 corredores que en su mayoría son las bases de los equipos, pues se tendrá la opción de que los conjuntos puedan sumar puntos en todas las carreras y puedan tener al final un mayor acumulado que les permita pues dar la pelea por ese ascenso o por mantenerse en esa categoría del
1: ciclismo. Es que a mí me da la impresión de que se apresuró, o sea, se apresuró la UCI a sacar esto públicamente, porque hace unas semanas todavía estaba la amenaza, por lo menos de un equipo grande y de un equipo que ya pesa, como es el Israel Premier Tech, por parte del dueño, de decir que si no le daban invitación. A una grande que para que él iba a hacer el gasto de tener un equipo que no estaba con la licencia. Y me parece que entre las amenazas, quizá no solamente haya sido de, de, de el señor Silván. Puede ser que haya sido también de otros equipos, Mari, que se, que se vieron frustrados por el COVID y por todas otras circunstancias que tú ya mencionaste. Porque queda todavía en el aire, Quizá mmm, si esto va a ser solamente por un año, me parece que hay una interpretación que puede ser que solamente sea por un año, que después se va a volver a, a revisar este código de puntos. Eh, ¿Tú crees que haya sido también que la UCI se sintió presionada, Mari, porque hay mucho dinero de por medio en la inversión de varios equipos?
2: Creo que sí, eh, todo eso se evalúa, Goga, y la posibilidad de traer, eh, si bien la pandemia disparó, la práctica del ciclismo y demás, y le dio un aire a esta modalidad, pues a nivel profesional no es un secreto que mantener los patrocinadores no ha sido una tarea fácil para ninguna escuadra en ningún país, lo que viene aconteciendo con los equipos franceses y el anuncio de del final de algunas estructuras. Todo eso creo que entra a pesar. Varios corredores también habían hecho críticas importantes a este sistema de puntos, a que era tal vez un poco injusto. Y es importante abrir esa baraja de posibilidades porque pues, cuando un patrocinador decide invertir, lo hace con un sueño o con un objetivo. Y si en ese camino se encuentra con una dificultad más allá de lo que pueden controlar o lo que pueden invertir, pues va a ser bastante complicado. Así que es importante que se abra el panorama y se dé la posibilidad a todos de soñar con llegar a una grande con competir en las carreras más importantes y sobre todo con llevar ese proceso que, que hemos visto eh, llevar a otros equipos desde que se convierten en pro-teams hasta que llegan a una escuadra World Tour.
1: Pues sabemos que hay muchos equipos que, que tienen la mira puesta quizá más por, por los recursos con los que tiene en, digamos, en el segmento de las carreras de un día, las clásicas tanto al final como al inicio de la temporada. Y me parece bien que hayan separado a esos cinco monumentos porque, bueno, pues debería de pesar más. Son precisamente carreras históricas, simbólicas y les han otorgado 800 puntos de los 500 que antes ofrecía. Pero a mí me parece que sigue habiendo un desbalance, Mari, porque hay carreras... De calendario eh, continental, pues ya sea Europa, África o América, que siguen teniendo casi el mismo número de puntos que una etapa eh, en una carrera como París-Niza, por ejemplo, o, eh, o el Criterium Dauphiné, que son carreras de preparación y que son carreras también muy grandes. Entonces, pues muchos de estos equipos que son pro teams, pues quizá puedan tener esos mismos puntos y si van a carreras un poco más pequeñas, como lo vimos también en el calendario del año pasado, que se, se dedicaron muchos a buscar carreras, pues algunas casi que parecen kermeses
2: eh, en Europa. Sí, y eso daría un poco de desventaja porque no te encuentras a los mismos rivales en una París-Niza que en una carrera como las que hemos mencionado o las que hemos traído al ejemplo. Y eso pues es, es un poco frustrante, ¿no? Porque requiere un gran esfuerzo sumar puntos en este tipo de carreras tan prestigiosas donde un equipo pro-team tiene que enfrentarse incluso a esos corredores que están bu buscando su mejor punto de forma para una gran vuelta. Eh, sigue siendo un poco... Eh, desbalanceado ese tema y eh, también pues puede provocar eh, eh, lo que vimos este año, ¿no? Equipos que tal vez no dieron tanto espectáculo, no estuvieron ahí mostrándose y al final de la temporada escogieron este tipo de carreras y lograron mantenerse. Entonces, creo que este es un sistema que va a irse, como lo hemos visto este año, perfeccionando y lo importante es que la UCI como tal no se cierre a esas sugerencias hasta que construyamos entre todos. Un sistema muy equitativo y que premie el esfuerzo, el trabajo y también la inversión de quienes le apuestan a los equipos de ciclismo.
1: Y pues en, en ese caso, eh, pues como decíamos, el, el Israel, por ejemplo, se ganó ya por lo menos la invitación al Carreras World Tour, aunque para la grande pues tendrá que recibir una invitación por parte de de los organizadores. Y en ese caso, Mari, pues también ya el equipo eh, de Loto, Destiny, que como se va a llamar ahora, que también descendió, pues ellos ya dijeron que no van a ir al Giro de Italia. Entonces... Eh, seguramente se van a abrir los espacios para que los equipos de casa puedan tener esa, esas opciones y quizá también el Israel tampoco pueda cumplir con las tres grandes quizá solamente se espere la invitación al tour
2: y ese apartado pues también presenta un punto importante porque no se tiene esa obligatoriedad se puede abrir también la baraja para otras posibilidades y, y eso también abre un poco ese sistema equitativo de ver a otras escuadras que puedan ir a buscar esos puntos, a tener ese fogueo y finalmente a terminar con unas buenas unidades en esa suma que se pone muy emocionante a final de año haciendo números de, de si permanecen, de si el balance ha sido bueno y creo que es una buena manera también de evaluar cómo va ese rendimiento de los equipos.
1: Vamos ahora a un escenario que es bastante familiar y que nos da muchísimo gusto que se haya retomado también, que es la vuelta a Costa Rica, que tuvo una participación internacional, que eso también ya es una ganancia, a pesar de que se vio frustrado por un, algunas temporadas el que no se pudiera celebrar, ahora ha podido recibir equipos que, pues ya conocemos, se han formalizado muy bien, sobre todo los equipos ecuatorianos que estuvieron dando la pelea y que, pues de hecho, se llevaron ahí al final, eh, la, la lucha por el título y terminaron en el podio, Mari. Pero por lo menos al inicio se le dio a, a Costa Rica la oportunidad de, de presentar a sus mejores eh, corredores que ya venían, pues desde la última ocasión que se celebró la vuelta, viniendo, por, o sea, poniendo, poniendo su nombre ahí, como el caso de Daniel Bonilla, de Jason Huertas, eh, incluso de Kevin Rivera. Así que te, que te quiero preguntar por ellos que fueron los primeros protagonistas en, en la casa.
2: Sí, había mucha expectativa Goga en Costa Rica por ver eh, cómo regresaban los equipos. Eh, lo que pasó en muchos países, ha sido difícil establecer un calendario de preparación de cara a la prueba más importante del país, eh, muy poco fogueo y pues finalmente digamos que la carrera terminó dando la razón a esos equipos que pudieron tener un poco más de preparación, como en el caso del Colono Bike Station Clips, que había hecho también una muy importante presentación en la Vuelta a Chiriquí. De hecho, se repitió ese duelo entre Marco Tulio Suesca y Daniel Bonilla por la clasificación general. Y en este caso, pues el equipo, eh, en mención el equipo de Daniel Bonilla, que se presentaba además con el vigente campeón de la carrera, logró quedarse con cinco triunfos de etapa, eh, animar muchísimo esta participación eh, cuando llegó el momento de la montaña más fuerte pues se complicaron las cosas con los ecuatorianos y en este caso los colombianos eh, pero creo que los equipos locales pues eran conscientes de esa falta un poco de punto que tenían con respecto a los demás países eh, comparándolo con Colombia y Ecuador y de lo que deben empezar a trabajar para las próximas temporadas pero comencemos escuchando a Marco Tulio Suesca, el campeón que pues llegó para hacer parte de este equipo apenas en la primera semana de diciembre. Había sido campeón en Chiriquí y se ha incorporado a las filas del Movistar Bets PC, un equipo que lo respaldó de principio a fin en esta vuelta a Costa Rica.
3: Es un, es un país muy, muy bonito, la gente, la afición, eh, las carreteras, el, la planimetría. Eh, la etapa quinta una etapa que nunca había hecho tan dura eh, fue de las que más me gustó eh, a pesar de que no gané pero, pero fue la que, de las que más me gustó y bueno, el paso por la muerte también una etapa bastante exigentes y, y ayer la contrarreloj eh, también me, me gustaba mucho y, y más que gané me, me quedó encantando claro, a ellos le doy casi todo el, el, el triunfo eh, todos estos días después de de después de que estuvimos en un corte adelante del primer día y ahí para adelante estuvieron a disposición mía Veníamos eh, con, con gran expectativa de que podíamos ganar la carrera pero bueno, ellos han confiado en mí a, aunque soy el, el, es la primera carrera con ellos han puesto mucho la confianza en mí y, y lo han hecho de la mejor manera hasta el día de hoy que se ha visto un gran trabajo de ellos controlando todo el circuito y prácticamente llegándole ahí encima la fuga
1: Nos da mucho gusto por este boyacense que se haya podido adaptar así de rápido y que pues ahora encuentre esta, esta oportunidad. Pero bueno, ya nos habías advertido en la última entrega, Mari, que esta carrera se iba a decidir en la montaña y que era una montaña pues bastante fuerte. Y ahí fue donde pues hablas acerca de cómo se ha dado esta lucha y la diferencia entre los escaladores natos, ¿no?
2: Sí, lo vimos definitivamente, el doble ascenso al Cerro de la Muerte marcó completamente la diferencia y una etapa que además se realizó en un recorrido inédito como la que llegó a Berlín de San Ramón fue bastante determinante para marcar esas diferencias y de eso también fue consciente Carlos Gutiérrez, otro colombiano pero que corre para la escuadra del Banco Guayaquil eh, lo confundió un poco, lo reconocí al final de la carrera la altimetría de esa quinta etapa eh, y pensaba que era un poco más sencillo pero mm, reconoce que su estado de forma y la confianza del equipo fueron muy importantes para estrenarse con victoria de etapa a nivel internacional y para finalizar en el podio de la competencia
3: Bueno, sí, un día bastante complicado una eh, eh, caída bastante fuerte. Eh, al principio creí que no iba a poder
2: entrar
0: porque me dolía mucho un brazo, pero bueno, ya después ahí calenté de nuevo y pudimos llegar ahí adelante con el grupo principal. Me eh, una falla mecánica ahí, eh, se me estaca la bici y trato de controlarla, pero eh, no puedo y en plena bajada, entonces, fue complicado. Ahí ya... Pararme y continuar. Agradecer a mis compañeros que hicieron pendientes de mí en ese momento. Eh, me prestaron la bicicleta, que, porque la mía pues no servía más. Y ya después hablé con el médico, me dio una, una para el dolor y ahí ya pude terminar bien. Agradecer a mi equipo por, por eh, darme la confianza en esta carrera. Logramos eh, eh, hacer el podio, que era lo importante ganar una etapa para mí también con un especial entonces nada
4: contentos y eh, esperamos volver a ahorita.
1: Mari por otra parte pues los equipos locales como dices pues ahí como que estaban un poco descuadrados a, eh, pues, pues por la falta de Rosa y quizá de, de esa competencia de alto nivel donde llegaron los otros equipos a imponer un poco también su organización de pues de, las, de los últimos meses. Sin embargo, el equipo eh, de Daniel Bonilla, el colono Construcción Bike Station, terminó como segundo como equipo. ¿Qué fue lo que le funcionó a este equipo para poder mantener a Daniel en el podio?
2: Pues Fueron un equipo muy aguerrido, nunca se dieron por vencidos, eh, a pesar de esas diferencias que se establecieron en el Cerro de la Muerte, eh, en las siguientes etapas fueron bastante incisivos, la etapa que llegó a Paraíso, que además eh, era como el territorio local, con varios corredores que conocen muy bien esa zona y que son de la zona, fue muy disputada a pesar de la lluvia y las condiciones climáticas tan complicadas que hubo. Eh, fue eso, el trabajo en equipo, Daniel Bonilla contó con el apoyo de Sergio Arias que estuvo seis meses en España también haciendo un fogueo importante, Maynor Rojas, eh, Elías Vega, todos fueron eh, coequiperos muy importantes, un nuevo valor como Emanuel Castro que se manejó eh, a las mil maravillas en Chiriquí y aquí hizo un trabajo de gregario completamente para la causa de Daniel Bonilla, e incluso lo estuvimos disputando hasta el circuito presidente, a Franklin Archibald, que fue el último vencedor por Panamá Cultura y Valores, y eso hizo que, que este equipo eh, finalmente pues, tuviera todo este buen balance, porque como les decía, fueron los más ganadores de etapa, eh, tal vez eh, no pudieron estar en ese primer lugar de la clasificación general, pero como conjunto se lograron compenetrar muy bien y tienen un importante futuro por el cual trabajar en un calendario seguramente mejor estructurado.
5: Eh, pues contento, eh, felicitar a Cresco, verdad que claramente demostró ser el corredor más fuerte, lo confirmó ayer en, en, en la cronoescalada, eh, la verdad un gran trabajo de parte del equipo eh, de Ecuador sí. y pues nosotros la verdad contento igualmente verdad hoy pues veníamos como defensores de la vuelta a Costa Rica la verdad a ver la gente me pregunta y yo estoy sumamente contento eh, es el primer año de la vuelta a Costa Rica para el equipo Corona by Station Clips, y me voy súper contento eh, tal vez ahí, verdad, un poco triste por lo que fue vez? la caída y la pérdida, un poco tan importante entonces, como era Jason Muertes eh, contentos porque nos llevamos cinco etapas subimos eh, de líderes de al final nos llevamos okay. el, el tercero y el cuarto de la general que, que es importante pero es muy por importante por como Sergio que ahí va mostrando que tiene madurez para poder estar próximamente una pelea de una huesta de Costa Rica y hoy igualmente lo intentamos, fue una etapa pues Bastante exigente, prácticamente salía. Okay, Ahí estoy primeras, ayudándole bastante a hacer y a plazo, para estás. que ellos pudieran optar Policías, por Policía, la casa y, y es parte del André trabajo. Pues Vamos, yo, la, la verdad, para mí la, la diferencia estuve en, en el cerro. En el cerro suel, fue donde perdimos para, la vuelta por o sea, la cerca. A veces la gente me dice, verdad, de que, que tal vez me faltaron hombres ahí. Y, y la verdad, la en idea, el cerro fue un a todo contra su él, él tenía que algo, hacer lo que tenía que hacer, la hacer él, él me atrapó Y, simplemente, verdad, si yo hubiera tenido las fuerzas, si hubiera tenido las condiciones para haber estado ahí con él, pues, verdad, claramente hubiera aguantado y al final pues me faltaron las fuerzas.
1: Mari, ya mencionaste a Franklin Archibald. ¿Cómo se vio el equipo de Panamá? Que pues ellos también han hecho un gran esfuerzo para permanecer, digamos, que, que en el horizonte de los equipos eh, americanos que pueden tener también invitaciones a Europa y, eh, pues además, eh, pues, otros relevantes protagonistas en, en Costa Rica.
2: Creo que lo de Panamá se vio muy bien, Franklin Archiol, además hizo historia como el primer panameño que se viste de líder en una vuelta a Costa Rica y es fruto también de ese proceso que viene desarrollando Panamá, eh, la posibilidad de tener a otro corredor como Randis Lorenzo que tal vez no lo teníamos mucho en la retina pero que logra meterse en el top 10 de la carrera, eh, se encontraron un poco con la mala fortuna porque las caídas por ahí los afectaron pero como equipo dieron un importante espectáculo incluso hasta la última etapa Franklin Archibald pues demostrando su experiencia y su capacidad de, en la velocidad eh, se quedó con la victoria de etapa y con la clasificación de las metas volantes y dentro de los detalles que analizamos Goga pues valorar el esfuerzo de la selección nacional este es un equipo que se ha conformado con algunos corredores que han competido en España, que tienen equipo ya para el próximo año, pero que se quiere mantener como, ese, como esa base de los nuevos talentos para competir en diferentes carreras y esperamos que encuentren el apoyo de los patrocinadores para poder estar en diferentes eventos. Gabriel Rojas, que es un corredor que ya dará el salto a la categoría élite, pues lo vimos muy bien, como se había visto durante toda la temporada también en Costa Rica, y la posibilidad de ver a un hombre como Robinson Chalaput, campeón de la Vuelta al Ecuador, pero poniéndose la camiseta para trabajar a favor de su compañero Carlos Gutiérrez, diríamos que es parte de, de esa buena representación y de ese espectáculo que, que tuvimos en la Vuelta a Costa Rica. Y el último detalle, eh, nos emociona muchísimo ver ya a los equipos ecuatorianos dando la pelea porque... Creo, Goga, que también eres consciente de que hace muy poco se han venido conformando estos equipos y ya tenerlos con esta presencia internacional pues, es bastante valioso, sobre todo para esos nuevos valores, porque hablamos de Suezca y de Chalaput como los consolidados, pero vimos a, un, a una serie de jóvenes ecuatorianos que están recibiendo todo ese aprendizaje y que seguramente en el futuro darán eh, muy buenos resultados para el país.
1: Muy importante para la perspectiva de, de estos equipos que de alguna manera pues son la inspiración para, para los jóvenes en, en Ecuador y que saben que podrán viajar a, a nivel internacional. Pues, si bien esto es un, un paso importante, estar en, en eh, Guatemala será otro, estar en la vuelta al Táchira, en la vuelta al, eh, a, a Venezuela, incluso una, alguna invitación al calendario en Argentina, seguramente será. Esa ilusión que, que mueva las aspiraciones para estos dos equipos y felicitaciones porque ya sabemos que mantener dos equipos en una en una nación con tan eh, joven perspectiva eh, de, del ciclismo a nivel continental, pues es muy, muy importante. Así que felicitaciones a todos allá en Costa Rica por haber cerrado esta nueva edición de La Vuelta. Bueno, en este fin de año le damos también la bienvenida a Eder Garcés, que nos ha estado acompañando y que seguramente lo seguirá haciendo con nosotros aquí en Pendiente Máxima. Te saludamos, Eder, también con el cariño y el afecto que seguramente eh, está rodeando también cada uno de nuestros hogares con las fiestas navideñas. ¿Cómo la pasaste?
0: Hola, Goga. ¿cómo estás? Un saludo para Mari y pues para toda la gente que siempre eh, observa Pendiente Máxima. Eh, pues no, muy bien, eh, muy tranquilo en familia, que es lo más importante y pues compartiendo eh, con todos, que es lo más importante, con mi hija, eh, con mi esposa y, y pasándola, digamos, en, en un momento más de regocijo y de encontrarme en esta primera Navidad, en este nuevo paso que, que di, tanto en mi vida como en mi profesión,
1: así que pues todo fue
0: muy bonito, la verdad, un día muy chévere. Hay
1: que cerrar con, con esa perspectiva de, de estar contentos y agradecidos, que eso es lo, lo que también cuenta pues, para abrir la puerta de las oportunidades en el 2023. Y ya que pues estamos ahí tocándole la puerta, eh, Mari y Eder, a, a una nueva perspectiva y tocando el tema de que en Colombia pues todo mundo también quiere saber cómo está el nuevo calendario, porque pues, con tantas ausencias de carreras y de presupuesto por la pandemia, eh, pues la verdad es que el calendario sufrió muchísimo, Eder, pero empieza temprano eh, este año. ¿Con ¿Qué perspectiva tiene de inicio el, el calendario?
0: Bueno, el calendario eh, anual que siempre se hace aquí en Colombia, digamos que bueno, hay, una, hay algo que, que sí quisiera como destacar y es que ojalá las competencias pues se lleven a cabo, porque es que hay, a veces hay mucha, se ven 37 carreras de ruta es un es un calendario que está nutrido y cubierto todo el año pero muchas veces cuando va pasando el tiempo llega la fecha de las carreras y empiezan los aplazamientos cancelaciones y eso lo que hace es digamos ir como en detrimento de de lo que es el rendimiento de los deportistas y también de la manutención de los equipos y hoy por hoy pues digamos que eso es algo que, que quisiera como resaltar antes de empezar como a, a desglosar un poquito lo que son las competencias que empiezan el 9 de enero, es un circuito tradicional de, de la Feria de Manizales, que es como una carrera que hacen todos como de precalentamiento y como, como, para, como para recibir el año ya haciendo un circuito eh, a nivel competitivo. El año pasado incluso estuvo Santiago Vitrago por allá y ganó, ganó la carrera, estuvo allá, es un circuito que se hace que es muy bueno y que digamos sirve como eso, ¿no? como preámbulo. Para el gran objetivo, el primer objetivo de la temporada, que es el Campeonato Nacional, la primera semana de febrero. Y antes de eso, el 14 de enero, hay dos carreras, que son dos circuitos. Uno que es muy tradicional, que es el Ángel Miguel Sanabria en Tuta, que siempre se hace todos los años. Es un circuito que es como un ritual sagrado ya para los boyacenses. Y la clásica de Villeta es nueva en el calendario. Es una carrera nueva, por primera vez la van a hacer, carrera de un día, tiene muy buena premiación. Eh, allá vamos a estar, que nos han, nos han extendido la invitación y pues será muy agradable ir a conocer algo nuevo en un municipio que casi siempre digamos es como de tránsito por la variante en las carreras, pero nunca se había estado dentro de, de la localidad para disputar una carrera, es carrera de un día, un circuito y me parece interesante, además hay buenos premios y es para damas y varones, entonces digamos que esa es la primera perspectiva y el primer gran reto es el campeonato nacional del 2 al 5 de, de febrero en Santander, en Bucaramanga, un recorrido bastante duro que pues ya tú, tú verás cuando, cuando quieres que hablemos un poquito del tema, pero está, está bueno, es un campeonato nacional bastante bueno y exigente.
1: Mari, tú también ya te, te diste a la tarea de, de pues, analizar más o menos qué perspectivas hay eh, y bueno también acompañar la decisión de, de seguir apoyando esas carreras femeninas. Eh, ¿Encuentras algo diferente este año o, se, o estamos repitiendo el, el ofrecimiento que hay para las damas?
2: Bueno, pues realmente eh, hay que decir que además de las carreras femeninas, este año nos esperanza muchísimo ese campeonato mundial junior de pista que tendremos en Cali. Eh, es una muy buena perspectiva, sobre todo por el proceso que trae Colombia con el programa avanzado de desarrollo deportivo, con todas estas nuevas figuras. Y es como esa gran posibilidad. Además, siempre que se hacen estas carreras en América, seguramente tendremos esa opción de ver a muchos países presentes además porque es una exigencia también para clasificación o para optar por el Campeonato Mundial de Pista Élite. Así que es uno de, de los puntos del calendario que nos llama muchísimo la atención y que nos invita, por supuesto, a tener muy presentes. Y en cuanto a la presencia femenina, pues lo mismo que decía Deder, ojalá podamos tener en ese calendario la posibilidad de que las carreras se cumplan en las fechas indicadas, porque muchas veces por falta de presupuesto o apoyo se mueven de calendario y esas carreras que iban a ser preparatorias para un objetivo específico, pues tienen que pasarse para otro momento y ya o pierden relevancia o tal vez las corredoras están eh, con otros intereses. Entonces, eh, por lo pronto hemos visto que, que cada vez la Vuelta a Colombia femenina pues toma una mayor atracción, al igual que el Tour femenino y por supuesto la Vuelta del Futuro que también nos entrega ese tipo de perspectivas en las categorías menores.
0: Hay algo en el ver, calendario Goga que quisiera sí. resaltar las carreras de Antioquia hay mm -hmm, que tener sí. mm, eh, un especial énfasis porque lo que es eh, Río Negro eh, Marinilla que son carreras como eh, la Marco Fidel Suárez que es aquí donde yo vivo en Bello son carreras que son muy tradicionales en el año pero esta vez no están encuadradas dentro del calendario porque hace falta, no sé, de quizá eh, encontrar el apoyo de las municipalidades y la confirmación para que para que se hagan estas carreras que son de vital importancia porque son carreras que ya tienen un, una, una tradición dentro del calendario y que cuando se hacen sirven mucho no solamente para los élites sino también para las damas y los juveniles que son carreras donde ellos tienen una competencia, una precompetitividad y ojalá que encuentren el apoyo para que, para que se puedan desarrollar.
1: Precisamente eh, ya estás tocando el tema de pues de una zona en donde debería de existir siempre y la garantía porque es una zona de donde salen a borbotones los los talentos en las en ambas ramas este año eh, piensas que se, se mantendrá esa tendencia en donde por ejemplo Boyacá cerró muy bien el año en calendario en ofrecimiento donde ahora Santander vuelve a tomar eh, protagonismo después de, de celebrados eh, el, algunas carreras eh, de de la vuelta eh, femenina Colombia y la Vuelta a Colombia
0: pues mira eh, Goga, yo creo que eh, dentro, de, dentro de la competencia eh, lo que hemos visto de Boyacá es que tiene un predominio muy grande en las categorías juveniles en lo que tiene que ver con Vuelta del Porvenir Vuelta, vuelta Nacional del Futuro ellos siempre tienen como que un semillero muy prolífico un semillero que siempre, que siempre da muy buenos resultados lo que sí ojalá que el equipo élite eh, logre despegar porque ya llevan un tiempo de sequía bastante largo eh, Boyacá es la cuna es la meca del ciclismo colombiano con todo respeto por los demás departamentos como Antioquia que tú dices que salen a borbotones pero yo creo que una de las la, la meca más grandes del ciclismo colombiano es, es Boyacá y ha ido perdiendo terreno en cuanto a sus deportistas profesionales y esperemos que que puedan recuperar ese bonito programa que ellos tienen y que los deportistas de élite de Boyacá puedan tener los resultados tanto a nivel sub-23 como en la categoría profesional. Y pues yo creo que ya en lo que, en lo que viene, eh, yo pienso que lo más importante para, para empezar este año es que los equipos tengan también las confirmaciones y que los equipos tengan un espacio eh, bueno en cuanto a apoyo y patrocinio, porque es, digamos que se ha cerrado el año y por ejemplo EPM todavía no sabe eh, si tiene la confirmación o no para, para salir en la temporada, están esperando la respuesta de patrocinio, entonces también digamos que todo tiene que, todo tiene que tener como un nexo y un lazo, porque si no tenemos equipos, si no tenemos confirmación de talentos, pues obviamente que el calendario pasará a un segundo plano porque sin ciclistas no hay no hay competencia.
1: No, claro, y pues algunos patrocinios están inclinándose ahora a otras ofertas como por ejemplo GW Shimano que dejó asistir Crédito también hay un poco también en, en la balanza sin, sin ese otro apoyo. Mari, ya que estamos tocando el, el tema eh, ¿qué has escuchado de la Liga del Valle, ¿cómo es que podría seguir reforzando también eh, pa, eh, en parte el calendario que ellos eh, también mantienen?
2: Pues la, digamos que el principal objetivo, eh, como lo decía, seguramente será la organización de ese eh, Campeonato Mundial Junior, un compromiso muy importante aquí en el velódromo Alcide Nieto Patiño. La Vuelta al Valle también es otro de esos eventos previos en el que vemos a muchas de esas figuras o de esos equipos que van a estar en la Vuelta de la Juventud eh, haciendo esa preparación. Pero en materia de conformación de nóminas y demás, y sobre todo, pues comparándolo con esas dos grandes cunas de ciclismo como Antioquia y Boyacá, pues hay una diferencia bastante grande. No, no está esa nómina sólida, ese equipo que pueda garantizarle a los corredores del departamento poder foguearse, poder mostrar su talento. Y es, digamos, la expectativa que siempre hemos mantenido, ¿no? Eh, ahora que hemos tenido la oportunidad de tener una nueva camada de ciclistas que nos muestran que en todos los terrenos pueden ser figuras a nivel internacional siempre hemos soñado con la posibilidad de ver a más velocistas a corredores de mayor potencia eh, nacidos en el Valle del Cauca reforzando los equipos más importantes de Colombia y por qué no conformando una nómina que se dedique a ese tipo de especialidades en las carreras nacionales
0: es que mira el caso de Ever Gutiérrez hasta hace poco, en 2021 campeón Panamericano, Sub-23, un corredor que tenía una proyección grandísima y mira que se quedó, está sin equipo. Ever es un talento joven, está sin equipo, el Electro Hiper lo sacó, eh, sí. no, tiene, no tiene dónde caer y el Team Super Heroes, que es digamos como que el que tenía la representación entre el Valle y Caldas, es un equipo que en este momento también está pasando problemas y todavía no han confirmado eh, lo que va a ser su continuidad para la temporada, entonces eso es algo que hay que ponerle especial atención, porque eh, nuestro ciclismo debe tener mucha más fuerza a nivel, a nivel local, pienso es un pensamiento que tengo yo.
1: Sí, y pues hablando precisamente de, pues de esos equipos que se, se consolidaron y que van a tener una proyección internacional, de lo cual ya hablamos un poco en el anterior capítulo, eh, el GW Siderme, bueno pues tuviste la oportunidad Eder de, de hablar con Santiago Umba que bueno pues no queremos que se desperdicie eh, Santiago eh, sus mejores años ahora que está recuperándose también de una lesión eh, al final del año
0: Santi pues es un caso muy particular, hizo su escuela prejuvenil y juvenil en Colombia con ingeniería de vías, un talento descomunal para mí, todavía tiene mucho para mostrar Pasó directamente de la junior a la élite, no tuvimos la fortuna de, de disfrutarlo aquí en el calendario colombiano sub-23 ni a nivel élite, pero esta vez va a ser su gran oportunidad para encontrar una redención, que es lo más importante. Tuvo un, un año en el que las cosas no le salieron por diferentes motivos de lesiones y pues ahora va a ser una de las grandes apuestas de este nuevo proyecto y pues ahí hablamos con Santi porque lo vamos a disfrutar un poquito también aquí en, en nuestro calendario principal.
4: Yo estoy igualmente contento porque que a veces piensa, no, me va a ir un paso atrás, pero no, yo creo que como se va a afrontar el próximo año, corriendo un poco más en Colombia, eh, yo creo que me la voy a disfrutar un poco más y me va a sentar muy bien pues para seguir creciendo como, como el corredor que soy y bueno yo creo que, que me va a sentar muy bien el próximo año aún no está confirmado el calendario para el próximo año pero yo creo que igualmente se va a correr mucho en Europa y eso es lo que también me gusta mucho según lo que hablé con el profe Celi es que vamos a ser nacionales y eh, vuelta de la juventud eh, y bueno, eh, depende cómo estén las cosas, el clásico y la vuelta a Colombia, entonces y eh, bueno en estos momentos ya, ya me estoy preparando para la temporada que viene me he sentido muy bien y ...y motivado, que es lo más importante. Eh, yo creo que va a estar muy, muy bien organizado el equipo. Esto es realmente importante, importante para para la moral del equipo, del staff, del corredor. Es que, que, que bueno, al final se es importante que el equipo esté motivado para al final obtener buenos resultados... Y bueno, esas son las cosas importantes. Eh, por ahora me encuentro eh, entrenando ya para para lo que se viene. Y, y bueno, esperemos que, que todo salga como lo queremos, como lo planteamos. Y, y bueno, otra cosa que también quiero recalcar es es que voy a poder correr más las carreras que, que me pertenecen a mí como, como categoría. Eh, yo pienso que puedo trabajar un poco más tranquilo y, y poder preparar mucho mejor las carreras eh, importantes del mundo Sub-23, como lo es el Giro Sub-23 y... Y el Tour de la Avenida, los, los mundiales también. Entonces, bueno, eh, nada, eh, eso, eso es lo que, que realmente me importa por ahora. Y, y bueno, esperemos que todo salga bien con la ayuda de Dios.
1: Bueno, pues esperemos que este equipo pueda tener su nómina bien repartida porque sabemos que van a ir, una parte va a ir a la vuelta al Táchira y seguramente eso será parte de, de la preparación rumbo a ese campeonato nacional. Eder, eh, tú que estuviste en, en, la, en las carreras de, de vuelta a Colombia, vuelta femenina, eh, pues tuviste de primera mano el sentimiento que guarda en la perspectiva de ese circuito tan importante que se va a vivir en Santander.
0: Sí, así es, Goga, pues es un circuito bastante exigente y pues digamos que lo pusieron por primera vez en la Vuelta Colombia Femenina que ganó Andrea Alzate y tenía una distancia muy diferente a la que se corrió en la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino donde lo alargaron un kilómetro y medio más saliendo y terminando en el estadio, en el Alfonso López. Con esa prolongación del circuito se hizo más duro, más complejo. Y en el Nacional va a ser mucho más complejo porque tiene una novedad que es la subida de la calle 45 que suben por un repecho que queda hacia la cárcel de, del distrito. y Es una subida de 3 kilómetros que yo creo que va a ser un punto de referencia muy importante para este recorrido, un punto en el que se va a seleccionar mucho la carrera, aparte de que todo el día es un sube y baja impresionante, es un circuito para hombres de muchísima potencia, son subidas cortas, muy explosivas, y la vía es muy buena, eso sí, la vía es amplia, es, eh, tiene, cuando tienen que bajar es rápido, eh, técnico, entonces es un campeonato nacional en el que yo creo que, si Guita va otra vez, como tiene presupuestado dentro de su calendario, yo creo que podría ganarse la tercera camiseta eh, del campeonato nacional, porque es un recorrido que se le adapta perfectamente a las condiciones y de los corredores locales yo creo que Johan Colón tiene muy buena perspectiva para ese campeonato nacional, es un sprinter que ya se ha convertido más en una especie de clasicómano, lo hemos visto subiendo muy bien y en el campeonato nacional pasado fue el único que le aguantó a guita hasta lo último entonces yo creo que ahí pueden estar dos perspectivas grandes ojalá que pues, los otros grandes capos eh, pues, puedan venir para tener como ese, ese respaldo también de espectáculo, caso de Daniel Martínez que pueda venir a defender su título de contrarreloj una crono bastante larga también de 43 kilómetros para la élite que no, no son poco y que Egan también pues ojalá que pueda venir de San Juan a, a competir así sea en una de las dos pruebas que es como la expectativa que hay ojalá que, que se pueda pero el recorrido te lo puedo decir, va a ser espectáculo y bastante, bastante exigente
1: pues eh, María, tomando en cuenta estas características que se van a presentar también, eh, ¿cómo ves el ramillete de nacional de las damas que pues ellas también están teniendo esas es, las ganas de protagonismo y además muchas de ellas como pues ya vivieron parte del circuito no, no estarán familiarizadas.
2: Y sobre todo porque como bien lo dice Eder, pues muchas de ellas van a tener representación internacional. Sabemos que este se convierte en uno de esos objetivos para los corredores y las damas de poder portar esa camiseta tricolor en territorio extranjero. Así que, pues bueno, tuvimos la oportunidad de ver un gran espectáculo con Diana Peñuela. Eh, también la podemos poner ahí en esa perspectiva, ahora con toda esa confianza y esa madurez que le ha dado el título de la Vuelta a Colombia. La posibilidad de ver a Andrea Alzate, que también es una corredora de muchísimo atrevimiento, de grandes capacidades y por supuesto pues tendremos también la opción de ver ahí a otros equipos muy bien conformados, tenemos a Jennifer Ducuara, Carolina Vargas, corredoras que han estado representando muy bien al país a nivel internacional y que pueden buscar también la posibilidad de esta camiseta.
1: Este es uno de los eventos que Eder y, y Mari, bueno, pues es que llama la, la atención a nivel internacional, porque es que la gente quiere saber quién es el campeón nacional de Colombia claro. y esta perspectiva de un circuito clásico humano, pues claro que, que, que va a ser de muchísimo interés. Ojalá que haya televisión, Eder, ¿no?
0: Sí, sí la hay, sí la hay. Eso yo creo que pues obviamente el contrato lo tienen con RCN Televisión, que ha sido el que ha transmitido los eventos principales de la federación. Yo creo que sí y ahí dentro de ese ramillete, ojo con, ojito con Paula Patiño que hace mucho rato le viene, le viene buscando para tener esa representación de la camiseta, yo creo pues, que es una
1: una buena debe, opción. De, debe de ser, sí, no, claro que debe de ser y sería espectacular poderla tener vestida de, de campeona nacional, aunque bueno, pues a Diana también la tenemos ahí con mucho Uf. cariño también, eh, muy bien referenciada como campeona nacional. Si nos enteramos, amigos que están aquí conectados de los enlaces y todo, se los vamos a compartir porque seguramente muchos de nuestros amigos en otros países que no son Colombia quieren saber de, de esta competencia. Así que Vamos a cerrar, muchachos, el 2022 y pues nada, les quiero agradecer a, a, a Eder que está ahora con nosotros, pero también a Mari que, es, que ha estado aquí al pie del cañón con su servidora, todo lo que han ofrecido en pendiente máxima y pues nada, la invitación está hecha para los dos, para que eh, sigan aquí con, con su servidora y con todos nuestros amigos para el 2023. Eh, les dejo también que nos compartan un mensajito para nuestros amigos que nos están eh, viendo y escuchando.
0: Primero las
2: damas. <risa> Ay, gracias eh. No, gracias a, a Goga, de verdad, por, por la ventana, por la posibilidad de comentar de, durante todo el año las diferentes perspectivas del ciclismo. Es un gusto poder llegar a tantos oídos, a que tantos de ustedes puedan observarnos a través de Pendiente Máxima y disfrutar y compartir todos estos conceptos, de verdad, muchas gracias por la posibilidad y es un gusto de verdad trabajar con, con grandes profesionales como ustedes.
0: Pues a mí no me queda más que decir que para mí es un honor y también es una nueva perspectiva de, de mi carrera profesional. Eh, poder compartir con ustedes, poder acercarme a, digamos, a, a este tipo de espacios que, que brinda la tecnología hoy en día y que también enriquecen mucho, yo pues digamos que mi, mi gran actividad dentro del ciclismo ha tenido muchas variaciones, pero también a lo largo de mi carrera he podido desempeñarme en otro tipo de, de funciones, me gusta escribir y ahora que tengo la posibilidad de estar con ustedes aquí en Pendiente Máxima, hablando de lo que nos gusta, pues yo creo que es la guinda digamos, de, del cierre de este 2022 y espero que sean muchos más en 2023.
1: Muchísimas gracias, Eder. Igual también eh, estás aquí, esta es tu casa igualmente. Y para todos ustedes que están allá del otro lado y nos escuchan o nos están viendo, les mandamos un abrazo de corazón a corazón, de manera virtual, que sea lo mejor para el próximo año. Hay que cuidarnos porque eso siempre la salud tiene que primar y lo demás viene ya por añadidura porque hay los que tenemos ganas de trabajar. Siempre vamos a recibir esa recompensa o por lo menos las oportunidades para poderlas aprovechar. Así que un abrazo para todos. Feliz 2023 y los esperamos de regreso en enero. Ya les avisaremos las fechas en nuestras redes sociales. Así que un abrazo para todos. Feliz año.
0: Feliz, feliz año.